0: Dramaten-podden!
1: Välkomna till Dramaten-podden där vi nu ska få höra ett samtal om Samuel Beckett inspelat på Nobelmuseet här i Stockholm i ett samarbete mellan Dramaten och dem. Och allra först hör vi museets egen Helena Wallemo. Idag är den här motvilligen... Nobelpristagaren, en av de mest älskade av litteraturpristagarna. Och vi är väldigt glada över att eventan på Godå har satt upp på Dramaten. Och så fort vi hörde det så hörde vi av oss dit för att se om vi kunde ha ett samtal tillsammans. Vi är så glada att få välkomna Anneli Duva att leda samtalet med regissör Carl Dunér och från ensamben... Johan Ulvesson, Välkomna upp! Om vi börjar från början eh, även om nu Karl ner antagligen är den största bäcketkännaren i Sverige, så börjar jag ändå göra en liten eh, grundpresentation så kommer vi fylla på den eh, sen. Han föddes ju på Irland eh, 1906 och dog 1989 i Paris. Och där har han också då levt mer än halva sitt liv. Han har skrivit både lyrik och romaner, men är ju mest känd som dramatiker. Slutspel, Lyckans dag, Kommer och går, kraps, sista band är några av hans pjäser. Förutom då den allra mest kända i väntan på Godå. Och Samuel Beckett studerade både franska och italienska och engelska på universitetet i Dublin och han började sedan och kom och skriva väldigt mycket av sitt verk på franska och det där har det pratats väldigt, väldigt mycket om och det finns ett känt citat som är "Pascal français c'est plus facile d'écrire sans style alltså på franska är det lättare att skriva utan stil. Sen har jag också sett någonstans att det där tydligen skojar han själv med någon annanstans och låter någon säga då på franska att det är lättare att skriva utan penna, så alltså san stylo, så att han leker liksom med sina egna, egna ord. I eh, väntan på Godot uruppfördes också i Paris på Théâtre de Babylon 1953. Och där Det blev en succé, jag vet inte om det var inte det, kanske direkt från början, men det blev i alla fall det, och den flytt till och med till en annan teater och spelades 400 gånger. Slutspel uruppfördes i London på Royal Court, men även den på franska, 57. Och sen som nämndes här i början av Helena Waddemo, att 1969 så fick han Nobelpriset i litteratur. Och då löd motiveringen för en diktning som i nya former för roman och för roman och drama ur not- nutidsmänniskans blottställdhet hämtar sin konstnärliga resning. Jag tycker den är väldigt svår, den där meningen, men eh, jag tänkte att man kunde börja med den ändå, fast den är lite knölig. Är det där en bra motivering, eh, Carl? Tack! Yes. <här> 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 Ja, då hoppar vi den så länge jag tänkte att man kunde ha börjat i. sen hämtade han ju då aldrig sitt pris i, i Stockholm och har du ändå någon uppfattning om vad Nobelpriset betydde för honom jag har ju jobbat mycket med litteratur och, och, och stött på den här frågan om att för många författare så kan det ju vara problematiskt att få ja, han, han det var det, han
0: var, ju, han var ju inte road av det på något sätt och vad jag vet så det enda, han var, blev riktigt glad för det att han hade råd att skaffa en telefon med eh, en sån här lysdiod, så han slapp att höra signal mm. Det skaffade han. Mm. Men annars en överraskande grej, när man som ung läser bäcket så föreställer man sig honom eh, kanske inte i, i de här utsatta lägen som... Finns ett exempel exempel då, Men man föreställer sig honom ändå utifrån en annan bakgrund. Mm. Men när man kom till Dublin och såg hans eh, fäders hem så inser man att han växte upp i Djursholm. Mm. Det var så mycket nu, eh, det här området kan vara i på Irland. Men, mm. men, men i, i irländska matmät så var det i Djursholm. Mm. Mm. Så att han, han hade det väldigt gott ställt som barn och sen så när han flydde kan man väl säga från Nederländerna eller uh, försvann till, till Paris och då hade han ju ett appanage mm. från pappa så att han uh, klarade sig rätt bra under mm. liksom, alla åren krigsåren var ju för alla svåra men, men ändå mm. så, så hade han det rätt bra så pengarna var han inte det betydde inget Nej. men, men uh, för några år sedan så kom hans brevväxling eller brevet i fem band som är väldigt kul att läsa. Och slår man upp då på datumna kring när Nobelpriset tilltjänar ges så undviker han det omsorgsfullt. Utan han skriver bara om att han behöver... Han skriver till förläggaren bara att det, jag, jag kommer att vara där och, 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 men sen så beställer han några böcker som han behövde då till Tunisien där han var. och sen i de privata breven till hans älskarinna eller till hans fru där så undviker han ämnet helt mm. så att för hon, han, han sköter ifrån sig ja. totalt
1: men han drabbades då inte direkt av skrivkramp i alla fall kopplat till detta, han lyckades istället hålla det på avstånd, för det är det som ja. händer ibland ja.
0: Ja. Nej, men skrivkamp skri- hade han ju problem med ändå mm. liksom. Det gjorde varken till. Nej, det ungefär. gjorde varken till. Det påverkade inte honom.
1: Men, han, men kom, han kom ju till Paris först för att han skulle undervisa på, på Ecole Normale ja. Supérieure var det Just, väl, det. Med, ja. Just det till och med. Och sen blev han kvar. Vad var det mer? Varför tyckte han så mycket om han blev kvar i Paris? Han var verksam i
0: motståndsrörelsen under kriget. Ja, ja. Ja. Och det var nej, han, han, nej, det var ju en miljö i Paris som, som han triddes i naturligtvis. Och Joyce var där, som han blev god vän med. Och, så. och sen så hade han ju olika bekymmer med Irland på det privata planet.
1: Vad handlade det om då? Ja, det handlade om mamma.
0: <laughs> jag tror att det handlar om mamma i, i någon bemärkelse hon, hon finns ju med väldigt starkt i eh, många av eh, teck- hans eh, prosatexter och så Och även i pjäserna Men, men han, hade, mm, han gick ju tidigt på 30-talet så gick han ju i terapi i London och, och jag tycker fortfarande det känns konstigt att gå i terapi 2020 är det inte normalt att gå i terapi men han gick i terapi på 30-talet. Han hade panik, alltså han behövde hjälp. Mm. Så han gick ganska länge hos en mycket speciell terapeut i London. Och för att så fort han kom till Irland så fick han olika bölder och utslag och stel, inte stelkramp men han, mm. han låg, han hade problem helt fysiska problem. Och eh, Eh, till skillnad från idag så sa den där terapeuten efter ett tag att han frågade Beckett, ja, men när du är i Paris hur, hur är det då? Ja, då är jag, det, det är okej mm. <laughs> bra skäcka symptom ja, men, och, mm. stanna i Paris <laughs> det var hans lösning mm. stanna i Paris åk inte hem mm. eh, Och så gjorde han återvände väldigt sällan och, och, det var någon Någonting som hade med det irländska som han mm. hade problem med. Mm. Eller med mamma. Mm. Men för,
1: du nämnde ju Joyce, alltså James Joyce som ja. ju är en av de viktigaste personerna i Beckets liv får man väl säga. Mm. Ja,
0: det är absolut.
1: Där det ju också finns alltså teorier om att han så småningom kom att utveckla sitt eget sätt att skriva delvis som en reaktion på att han aldrig kunde bli som Joyce.
0: Ja, han, 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 de första, om man läser de första romanerna så känner man ju ett anslag mot beundran av Joyce. Det gör man verkligen. Men, men hans, det, det finns en, en inte särskilt berömd anekdot i en av romanerna. Det är nog i Moligen dyker upp men den går ju helt enkelt ut på så här att och den finns bara på engelsk i översättningen så ja, den finns ja. inte och mm. Becky egen i översättningen så mm. den försvunnit liksom i originalet mm. men den går helt enkelt ut på att, att beskrivningen av en, en person som heter Belacqua ja just det det måste vara från novellen där ja. en, en beskrivning av en person som heter Belacqua som då befinner sig på ett skepp som seglar över ett hav som Finnegans Wake, alltså som på ansluter till Joyce och som seglar mot sitt uppenbara skeppsbrott. Det är liksom själva bilden. Det är den enda kommentaren han har gett till James Joyce. En indirekt kommentar att det här det Joyce sysslade med var omnipotens och jag sysslar med impotens. Mm. Så implodering så att, så att han hade ett, ett, ett knivigt förhållande till, till Joyce också ett, på det på det känslomässiga planet så var det väldigt jobbigt för att hans Joyce dotter som blev sinnessjuk hon var ju förälskad i, i bäcket och hade bäcket som eh, skäl liksom att mm. krypa in i sinnessjukdomen så att hon förtvinade på ett hem mm. liksom. och, och det, det kände Beckett väldigt skuld för och så mm. att han...
1: fast han höll någon sorts kontakt med oh ja. henne, han brydde oh ja. sig om henne oh ja, oh ja, oh ja. Lucia hette
0: eh, ja, ja. Nej, han, han eh, kom och hälsade på och han skickade brev och han uppmärksammade mm. henne väldigt mycket mm. så, men, men det var ett, ett, ett knivigt förhållande till Joyce tror jag mm. Men vi, vi
1: lägger lite grund här, bara Johan. Du ska få komma in det här också. Det Jag lyssnar. Det men, men sen så är det då som sagt att under, under andra världskriget så var han eh, aktiv i motståndsrörelsen även om han själv lite vill förminska sin egen betydelse mm. där. Och f- fick då fly till södra Frankrike mm. under någon period. Men sen så kommer han ju att skriva de här viktiga verken egentligen i... Efterkrigstiden mm. och i alltså samma era som Sartre mm. och Camus och existentialismen och hela den. Hur mycket betyder det då? De, de två erfarenheterna, om man tänker både kriget och sen efterkrigstiden. Hur mycket har du präglat honom, tänker du?
0: Det tror jag präglade förstås väldigt mycket. Mm. Men, och också motståndsrörelsen han, han, ville ju, han ville ju mörka det där, det var en cell det var ungefär 50 personer med i den där cellen och, och så var det en munk som förrådde dem och så strök hälften med ungefär så de klarade sig precis i sista stund i mm. väg, men jag tror att det påverkade det känner man ju spår av och Johan och Jonas har ju också upplevt det väldigt starkt att man, man känner den tonen in i Godå. Mm. Att den är skriven där nere. Jo. Men du,
1: alltså du upptäckte ju bäcket som tonåring. Mm. Är det så? Mm. Vad var det som gjorde att du fastnade så för bäcket? För sen har du jobbat med bäcket i hela ditt yrkesliv, ja, eller hur? Ja. 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 Men vad är det med
0: bäcket för dig? Det är svårt att sammanfatta. Mm. Ja. Men jag tror att jag läste ju först romanerna så jag kom sent till, till pjäserna och jag tror att det är en, när man är så där 16, 17, 18 år då, då är de här frågorna väldigt starka och mm. viktiga på något sätt. Och jag tror att en sån där väldigt barnslig eller ung ingång var ju hur kommer det sig att han har överlevt? När han har skrivit sådana här, den här mm. prosan eller de här böckerna. Mm. Eh, att han, han var liksom 70-80 år, att han har överlevt detta. Mm. Eh, och det tror jag var en, en sån. Eh, det, det, det stärkte i alla fall mig som ung att, att, han, att han insisterade på något sätt. Att leva. Att leva överhuvudtaget mm. Mm. När, när bilden är så, så mörk. Mm. Men du har träffat honom också. Mm
1: i Paris. Hur var det då?
0: Ja, Ja, Vi vi, vi träffades, det var 82, så det är ju nästan preskriberat måste det vara. Jag var ju 20, 20... Inte ens 20? Ja, jag var 20, 20 var jag kanske 21. Nej, men det det var väldigt speciellt för att han, han... och enormt, eh, jag hade förväntat mig en sträng person, eh, men, men möttes av en väldigt vänlig och ödmjuk person mm, mm. och eh, lite blyg. Så. Mm. så jag fick en annan bild av att hans det här, inte ville träffa folk och hålla sig på sidan och så vidare. Att det inte handlade så mycket om högfärd utan mer om blygseln. Mm. Vi ska återkomma mer till
1: alltså, ditt arbete också, men Johan, jag tänkte, nu är du ju med då, i den här väntan på Godå, mm. men vad hade du för relation till Bäcket innan dess? Hur?
2: Jag var med i Karls uppsättning av slutspel på Stadsteatern för många år sedan. Mm.
0: Ja, inte 10, 10 nej, 10, kan det vara, ja, ja, nej, ja. 2007, 2007.
2: Och annars, jag menar, att bäcket är som, alltså det skapar ju en, en alltså bara namnet <laughs> betyder ju någonting, alltså man säger till och med bäcketskt och sådär, så att det, det står ju för någonting som kanske inte bäcket i och för sig står för alltid, men någon annan direkt relation kan jag inte säga att jag har. Mm. Ehm, nej, för jag har ju det nu, ja. efter att jag har mm. jobbat med två av hans pjäser. Ehm,
1: Hur ser den ut
3: nu ja, då? då? Ja, men nej, nej.
2: <laughs> nej, men det är ju väldigt eh, sällan texter eh, är så eh, liksom färdiga i sig själv som Bäckets texter. Alltså i väntan på Godot, där, där finns allting i pjäsen. Alltså, det, man kan till och med få reda på hur man ska gå och stå och när man ska sätta sig och ställa sig. Allting är, det, det som är, det, det är en otroligt ordentlig och färdig produkt kan man säga. Som också är, det är också en utmaning för att man, man kan ju inte bara göra man kan inte bara göra som det står, utan man måste på något sätt göra det till sitt eget och, 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 och liksom tillföra sig själv till texten. Men det är ett speciellt arbetssätt alltså, att man har en text som, som egentligen inte behöver tolkas. Nej. Alltså det, det känns som att man inte bör tolka den för mycket, utan att, ja, det, 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 det är väldigt speciellt. Det är det. Alltså, jag, jag jobbade ju innan med I- UNESCO mm. som står här på din bok här ja, och ja. precis. Och, och d- där är det mycket mer. Det är mycket lösare. Det är sam- man känner igen ganska mycket av sättet att beskriva världen, och, och, och det här, den mörka humorn. Alltså, det är mycket som, som, som är kanske också den tiden och som är sättet att skriva. Men bäcket är mycket mer... Det är så färdigt, det är så... Alltså, perfekt är fel ord, men det är så komplett.
1: Det det du refererar till här, det det här är en gammal sliten utgåva jag har. The Theater of the Absurd, alltså den absurda teatern. Martin Essling, som har skrivit och som är... Där han skriver om alla de dramatiker som brukar räknas till den gruppen. Sen finns det olika åsikter om vilka dramatiker som ska räknas dit och inte. Men... Jag inte Jaha. Okay. <laughs> jag tänkte jag skulle fråga Johan något så vi väntar då så hinner vi
2: göra det. Nu ja. kan du fråga mig. så. Ja. Ja.
1: Men det som är utmärkande, som man kan säga, det de har gemensamt är ju i någon mening det här att det inte bygger på en traditionell intrig, att det inte är ett händelseförlopp som är tydligt, som i mycket av den äldre klassiska dramatiken där man rör sig och man har ett peripeti och katarsis och det händer någonting, utan det här är ju ett annat sätt att liksom förhålla sig till existensen. Men och min fråga till dig var egentligen det där. Och då var det ju stolarna i UNESCO-stolarna ja, ja. som du spelade nyligen. Och just hur man som skådespelare då jobbar när man inte drivs av aktionen och av intrigen på det tydliga sättet. Det måste ju bli ett ja. annat sätt att arbeta.
2: Ja, det är så svårt att svara på. Mm. Men, men jag tycker... Alltså, Både, alltså Bäcket framförallt, och ja, men även UNESCO är ju väldigt intellektuella på ett sätt. Men jag tycker texterna är så... De är, det är otroligt mycket känslor. Det, det är väldigt, väldigt mycket känslor i Godot, till exempel. Mm. Och, 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 men det är hela tiden nu. Det är situationen, det är nu. Det finns bara ett nu för, för, för en som skådespelare, så att säga. Det det är inte så intressant att tänka på förestolen eller vad som ska hända efteråt. Alltså, rollkaraktärerna är... De vet ingenting om det som har varit och det som ska komma. De bara är i nuet och de är otroligt styrda av sina känslor. Om de är rädda eller eller hungriga eller... De har ont, det har de ju alltid. All, alla karaktärerna har ju fysiska lyten. På tal om hans bölder, då, som du säger, så, så har ju alla karaktärer något, något handikapp eller något, något, något som hindrar dem att röra sig.
1: Men jag tänker väldigt konkret för, här, för, för jag vet att det är väldigt vanligt att man är väldigt nyfiken på hur skådespelare egentligen arbetar för att just lära sig en text och för att memorera en text och, ja. och om man då har en handling som är tydlig mm. så får man ju hjälp av den. Och här måste det ändå bli ett annat sätt att, att arbeta med texten. Ja,
2: alltså egentligen jag menar, vi rör ju oss vi har ju scenerier och, och scenerierna gör att det är lättare att lära sig. Mm. Men problemet med, med både Beckett och UNESCO det är att texten rör sig i cirklar Alltså att man, man kan liksom fastna i en loop mm. och så kommer man inte ur den för att de är så lika. Mm. Sen ska man in i nästa loop mm. och, och fan är vi inte kvar nu. Alltså kan man, man tittar på varandra och säga nu är det fel. Varför nu kommer vi inte ur det här. För det är ett, liksom ett resonemang som går om och om igen och sen så kommer nästa resonemang. Så att det är egentligen det som är svårt att mm. det upprepas. Mm. Det upprepas. Hur många gånger upprepas det? Det Är det tre eller det är, ja, ibland är det kanske två men...
0: ja, minst två gånger ja. allting ja. sker två gånger ja. e- och då är det alltid en förskjutning mm.
1: det finns ju det där väldigt berömda citatet också som nästan är lite klyschigt då, med när de har sagt att i väntan på att gå är pjäsen där ingenting händer två gånger Ja, ja, för ja. att det ju är de två akterna mm. men Carl hur, hur, men hur många, har du ens räkning själv på hur många bäcket du har satt upp genom året? Nej, Åren? Nej. Men, men har du satt upp alla hans sceniska verk? Eller?
0: <här> Nej det har jag inte gjort utan jag har gjort ett antal grejer det har jag, mm. och jag började nog jag började inte med de här stora pjäserna utan jag började ju med med kortdramatiken som mm, jag är väldigt mm, förtjust i. Mm. Not I och Rocky var det första på allvar jag gjorde. Mm. Och de är väldigt förtjust i. Några av dem har jag absolut inte gjort.
1: Nej. Men sen har du ju även gjort i väntan på Godot tidigare. Mm. Också på Dramaten. Mm. 1990. Ja, herregud. Och då var det Tommy Berggren och Rickard Wolf som gjorde mm. luffarna så Vladimir och Estragon. Mm. Men hur är det då? Att, att, att återvända med tanke på just att ändå bäcket har så bestämda uppfattningar om hur det ska isensättas också. Mm. Och du tycker ju om att lyda bäcket i någon mening, eller hur? Eller följa honom. Mm. Så den här att göra det igen.
0: ja Nej, men det, det är en som jag som jag känner att man kan återvända till jag tror att det är en, en av de få texter, det finns andra av Beckett i och för sig, men, det, men det, ofta när man gör teateruppsättningar så är man rätt nöjd med, med att ha överlevt den produktionen och så återvänder man inte till Strindbergs dit eller Datt och så vidare va? men just den här brottas man med, det, det, den är så, så rik och så innehåller så många olika nivåer där man är ganska klar över att det inte går att fånga alla Eh, och sen så eh, handlar det ju väldigt hög grad om att hitta en ensemble som, som kan och vill mm. göra det. Mm. Men du är och, och det ändå, var ju ja, utifrån ja, det ja. samarbete som jag hade med Johan. Där, ja. där jag började, jag tänkte jag helt från början att vi måste göra goda någon mm. gång så att säga. Mm så, att, så att, det är mycket det det handlar om så det är inte bara att sätta upp bäcket i största allmänhet utan att hitta ett, ett sammanhang och en, en, en ensembel som kan göra det
1: mm. men man kan ju också säga att bäcket, det handlar ju väldigt mycket om tid mm. alltså det är ju en sorts tidens obönhördighet mm. tidens gång, tidens grymhet skulle man kunna mm. säga eller kopplat om man ser det som ett uttryck för död mm. egentligen. Mm. Och nu, men då har ju gått 30 år ja. mellan de här. Så du ja. måste ju ändå vara... Du var väldigt ung. Ja. Och nu är du halvung.
0: Nej, gammal. <laughs> l- Nej, men det, det, blir, det blir klart. Det blir mm. ett sätt att, att se om man, om man kan nå lite längre. Mm. Liksom att man ändå 30 år har gått kanske i lite, djup, lite djupare förståelse, möjligen. Mm. Eller tvärtom. Mm.
1: Men du känner inte att du, har, att du ser andra saker jo, det gör jag. Ja.
0: Absolut. och vad till exempel är... jag, jag, jag tror att en av de viktigaste grejerna har varit att hitta beroendet mellan de fyra karaktärerna starkare banden mellan dem sam- samhörigheten mellan de här fyra det tror jag har blivit, varit viktigare för mig och mm. att, att få fram Mm. Också lättheten och humorn, att försöka liksom fånga den eh, bättre. Mm. Precis, för, man, för det, är det, nästan... det, är lätt, det är nämligen en pjäs som lätt blir en slagsida till en av karaktärerna som så att säga tar över och den andra är släpvagn. Eh, det är lätt att det blir en sån obalans mm. i den och att... De två som kommer in inte får, får in samma betydelse som de andra och så vidare. Så att jag tror att hur de är klistrade mot varandra det har varit viktigare för med den här gången.
1: Tror jag. Mm. För det ska vi nämna här, det vet säkert många av er. Men det blir ju lätt så att när man pratar om eventan på Godot- så tror jag att många nästan tänker att det är en pjäs för två roller. Ja, visst. Visst, visst. Fast det faktiskt är de här fyra rollerna, så alltså Pozzo Precis. och Lacky och Vladi och gogo. Ja. Eh, och sen så är det ju också en liten pojke ja. som finns med. Så det är, att det är väldigt... till och med
0: fem, fem ja, roller. Ja.
1: Och där har man ju spelat, ibland har ju den där lilla gossen spelats av en gammal skådespelare så att man har kunnat... Eh, mm. Det har jag i alla fall sett exempel på. Sen är det ju så här med den här pjäsen. För att ytterligare spela på att den... Alltså den här översättningen som nu spelas, det är Magnus Hedlunds översättning. Den finns också i, i den här utgåvan. Men den... Den har ju genomgått flera olika versioner för att han skrev den först på franska sen skulle den spelas i England, då ville han själv översätta den. Sen blev den delvis censurerad då för att de tyckte att en del saker var för plumpa skulle man väl kunna säga. Och sen har det gått i olika turer och sen så blev Beckett började själv regissera och reste runt i världen och den här sattes upp så han började ändra lite och hade... Massa anteckningar och åsikter kring den här pjäsen. Mm. Och sen till sist så har man ju försökt göra någon sorts slutgiltig mm. version som är denna där man har infogat alla mm. de här anteckningsböckerna och allting. Mm. Har det blivit ännu bättre, tycker du, nu?
0: Svårt att säga, men, mm. men jag, gjorde, jag beställde ju den översättningen till uppsättningen 90. Mm. Och då fanns inte den... Färdiga versionen av The Final Cut, så att säga, mm. som Beckett gjorde. Men den byggde ju då på hans egna erfarenheter av att sätta upp Jesen. Den byggde på en uppsättning han gjorde i Tyskland, som är delvis en tysk historia. Och sen så en, en uppsättning han gjorde med ett amerikanskt team med exfångar från San Quentin. San Quentin Drama Workshop. Där satte han upp den med Lushy och killarna där som hade blivit frigivna. Så de erfarenheterna de praktiska erfarenheterna bildade grunden för den här slutgiltiga versionen. Mm. Och det användes då till den här. Och en del av det har ju då flyttat upp till ytan under de här 30 åren så det har blivit ännu tydligare. Liksom. Mm. Men man kan säga att den stora skillnaden mellan den franska originalet så att säga, det är att han har tagit bort en del skämt. Och sen så har han förenklat på vissa ställen och sen har han tagit bort en del plats specifika angivelser. Han har gjort det mera allmänt så att
3: säga.
0: Men för en som inte är helt initierad så där så är det ingen ingen gigantisk förändring egentligen. Och det är rätt speciellt när man läser hans original själva manuskriptet så är det egentligen väldigt få ändringar från hans skissbok liksom, till den tryckta versionen. Mm.
1: Johan, det är ju du och Jonas Karlsson som spelar de här två luffarna och ni är ju oerhört eh, samspelta alltså även fysiskt att ni har ett väldigt utvecklat Faktiskt koreografiskt mönster. Det är många som har hunnit se den här redan, eller så att ni, ni vet hur det är. Men, men hur, hur har ni jobbat, och Carl också? Alltså, hur har ni jobbat med text och rörelse Hur mycket kommer från er? Hur mycket kommer från dig? I vilken ordning?
2: Ja, det, det är ju alltid svårt att faktiskt att särskilja. Mm. Men, men det är ju en sträng text som vi har gjort med en sträng regissör. Så att det mycket kommer från regissören och texten. Och sen har vi försökt liksom hitta våran yta i det. Som, som, jag menar, till slut vet man ju inte riktigt vad som är vad. Men men det det är ju liksom en väldigt tydlig regi här. Det är inget tal om det. Men, Men Sen tror jag, alltså både Jonas och jag, har, har ju ett behov av att, att verkligen göra det 100% i vårt eget. Och det har vi ju liksom kämpat för att göra. Mm. Och, och liksom lägga till det som, som vi har kunnat lägga till. Mm. Men, men det, det är ju inte, det är inte liksom en slump. utan Det, det, är, ju, det, det är ju regisserat. så att mm. säga. Det är det.
0: Ja, vilket var ju nog väldigt måna om det personliga. Eh, eller han var väldigt mån om det personliga han, han hade s- ibland problem, han, han gillade ju aldrig att regissera och prata om varför man skulle göra asyl så eller känslor hit och dit, det, det hade han jätteproblem med eh, och han jobbade han gjorde en gång en uppsättning i Tyskland med han, den här tyske skådespelaren Minetti som ju då hade gjort bäcket innan och som skulle vara expert på, på bäcket och de, de fann inte varandra överhuvudtaget, det var en enorm clash liksom mellan dem där och Minetti var liksom krossad av, av att, att bäcket så uppenbart inte tyckte om det han gjorde så att säga va? Eh, eh, så att och vi, det var inte till Minetti egentligen det jag jag sänkte säga utan det är till en annan skålspelare så att jag inte ljuger nu men han för att han har roll Pozzo. Mm. och då så potso hade enorma problem att, att komma fram till, till den här karaktären och till slut så sa Beckett, ja men, det är ju du alltså, han, mm. det, var, det var så när han kunde han komma och säga försök inte jobba med det yttre eller det utvändiga det är du mm. så alltså, han, mm. han ville ha den djupt personliga erfarenheten vill lärna ha in i karaktären mm trots den här stränga formen mm. trots. det, alltså,
2: det är ju en sträng form samtidigt det är dialogen väldigt ledig på något sätt. Jo. Alltså den är, den är härlig. Det, det, jag tycker det är väldigt mycket som, som musik och det är väldigt mycket som bildkonst på något sätt. Alltså att det, fin- det är som att själva texten är liksom en <laughs> är liksom som ett konstverk i sig på något sätt. Mm. Men det funkar också väldigt bra. Alltså det det den är faktiskt svår och vi brukar alltid säga det den är faktiskt svårare än vad man tror att spela, men den är svår att spela men den är samtidigt väldigt tacksam och det, 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 det är liksom väldigt roligt att spela den
1: för det tänkte jag är det ju... ja, ja, för jag tänkte fråga, för den är ju väldigt rolig.
2: Ja, den är alltså, jätterolig.
1: En av inspirationerna till de här gestalterna är ju faktiskt hela och halvan. Vilket väl man har bejakat mer och mer genom åren. Att det faktiskt rent konkret är så. Så det finns ju den här och du vill-känslan. När jag såg om den nu i veckan, för att inför det här så tänkte jag vill se den en gång till. Det var en dam bakom mig, hon skrattade så mycket- skrattar så mycket så att jag nästan tyckte att det var jobbigt mm. alltså, hon tyckte att det var så roligt det var, det var överhuvudtaget nästan så mycket skratt så att jag, så att mm, jag nu vi, får det vara nog
2: ja, ja, det är
1: ju roligt men det är ju också mm. den där att ja, men, det, är, är,
2: men det är det är väldigt olika olika publik, reagerar ja. väldigt olika på mm. den, det är också spännande tycker jag ja.
1: men det är roligt att spela även för det var det som var min jo. fråga just Jo, men det, det, det är det
2: verkligen det, är det. Och jag, alltså, han är ju han är ju verkligen en, en humorist, alltså, jag menar Det är väldigt träffsäkert i dialogen. Eh, vad ska man säga? Alltså, det, är, det, är liksom, det är verkligen kul ibland. Och det är väldigt subtilt. Alltså, det är små eh, detaljer som gör att det blir väldigt, väldigt mm,
1: roligt. Mm, mm. Apropos detaljer, jag tänkte ju be dig, eller jag har bättre bett dig att du ska läsa ett brev som Bäckert själv har skrivit, som finns med i i programbladet hittar du ja,
2: ja. Jag ska se nej. nej det finns inte något vad som har tagit ur det ja det är till heter han Michel Polak Polack ja, ja. Mm. alltså det är inför en högläsning i 52 1952 ni frågar mig om mina idéer till i väntan på Godå och om mina teateridéer. Jag har inga teateridéer. Jag vet ingenting om teater. Jag går inte på teater. Det är tillåtet. Mindre tillåtet är det utan tvivel att för det första under sådana omständigheter skriva en pjäs och sedan efter att ha gjort det inte ha några idéer om den. Så är det dessvärre i mitt fall. Det är inte var och en givet att oberört röra sig fram och tillbaka från världen som öppnar sig på skrivpappret till världen av debet och kredit, som mellan jobbet och krogen. Jag vet inte mer om pjäsen än vem som helst som förmår att läsa den uppmärksamt. Jag vet inte i vilken känsla jag skrev den. Jag vet inte mer om rollerna än vad de säger, vad de gör och vad som händer med dem. Om hur de ska se ut har jag försökt säga det lilla jag anar. Plommonstopen till exempel. Jag vet inte vem Godot är. Jag vet inte ens om han finns. Och jag vet inte om de tror att han gör det, de två som väntar på honom. De två andra som passerar i slutet av varje akt, det är för att bryta monotonin. Allt som jag har kunnat förstå har jag visat. Det är inte mycket, men det är nog, mer än nog för mig. Jag kan till och med säga att jag hade klarat mig med mindre. Vad beträffar att i allt detta hitta en stor och upphöjd mening- att ta med sig efter föreställningen tillsammans med programbladet och en glas, så är jag oförmögen att se poängen med det. Men det bör vara möjligt. Jag är inte längre en del av det och kommer aldrig mer att vara det. Estragon, Vladimir, Pozzo, Lucky, deras tid och rum. Jag har bara kunnat begripa lite grann av dem genom att Hålla mig mycket långt borta från behovet av att förstå. De kanske är skyldiga en redovisning. Må de försöka klara ut saken utan mig. De och jag har gjort upp räkningen. För Det här
1: är ju frågan som återkommer såklart hela tiden. Och som vill en av anledningarna till att pjäsen lever så är det här men vem vem är då? Vad det går då? Eh, och eh, ni ska få säga vad, vad ni tänker om det. Men jag tänkte att jag också, för jag har översatt ett par bitar ur just den här The Theater of the Absurd. Där Martin Essling då skriver, det var ju ett tag sedan nu ändå som han skrev den här boken. Men att eh, om pjäserna rent allmänt eh, så säger han att de avslöjar hans upplevelse av världslighet och förbleknande. Hans känsla av en tragisk svårighet i att försöka nå medvetenhet om det egna jaget i den obarmhärtiga processen av nedbrytning och återuppbyggnad som tidens rörelse för med sig. Om mänskliga varelsers svårighet i att kommunicera om det eviga sökandet efter verklighet i en värld där allt är osäkert och gränsen mellan dröm och vakenhet ständigt är i rörelse, om den tragiska naturen i alla kärleksförhållanden och om självbedrägeriet i vänskap. Och sen så skriver han samtidigt att det också ändå finns... Någon sorts försoning i den här insikten, i insikten om en högre verklighet. Och då kan man ju lätt tänka, vilket ju många har gjort, att det blir någon sorts religiositet nästan. Vad säger du, Carl Denier, som har jobbat så mycket? Vad, vad tänker du om? Tycker du att det här är bra formulerat av Martin Eslin? Eh. Du, eller svara som du vill. Strunta i det om du inte... Ja. Vem är då för dig?
0: Alltså Godot, Det är konstigt när man jobbar med pjäsen. Man har ganska lite behov av att ställa sig den frågan. Jag undrar om vi någonsin liksom höll på med ja, det. Jag har
2: inte pratat så mycket
0: om det. Nej. Nej, det, det Nej. För att man, man bestämmer sig för att... Det inte, det finns inget svar på den frågan ja. Riktigt va ja. Och det roligaste svaret det Kom ju Beckett själv med och det, det, det var ju eh, Han påpekade att det fanns en cyklist Som heter Godio <här> eh, För att då sa man alltid i, i, I Paris Eller i Nis när de skulle komma I den här eh, Paris-Nis eh, Tävlingen liksom och, När kommer Godio När kommer Godio <här> eh, Ja så det, det var, han, han var ganska hyfsat berömd och Beckett var väldigt sportintresserad så det där kände han till. Mm. Och sen när, i, när boken, citatet du läste som Beckett, mm. det, det, den kom ju innan den ens var, mm. den hade haft premiär. Mm. Så han skulle ju inte säga det tio år senare. Mm. Utan det var ju präglat av att det var
3: pre-premiären
0: så att säga. Men, men innan boken trycktes då eh, på det här lilla förlaget i Paris så då försökte han ju, då ägnade han väldigt mycket tid åt att hitta ett annat namn. Mm. Ja, han, han trivdes inte med, med Godot, liksom, utan ville ha ett annat namn. Men lyckades liksom inte hitta något nej. annat namn.
1: Vet du någonting till och med om varifrån han fick just namnet Godå från början? Eller?
0: Eh, nej. nej, men det är inget, det är inget konstigt namn i fransk miljö mm. eh, och eh, det fanns en roman där som, som just hade den det var Balzac tror jag, som har skrivit en roman som eh, har det här namnet och det störde bäcket också i och för sig
3: mm.
0: Nej, jag, har, jag, har in, jag har inget klart svar på det men, men man upptäcker ju ganska snabbt att, att de, de namnen som används i pjäsen inringar alla språkområden mm. Vladimir,
3: mm.
0: det ryska. Eh, Estragon, det franska. Estragon var ju från början ett judiskt namn. Levi, i de första skisserna.
3: Mm.
0: Men, men det ändrade han då. Mm. Tack och lov, på en sätt och vis. För att annars hade man ju tolkat hela pjäsen utifrån andra världskriget och, och så vidare. Va? Mm. Så, att, så att han, han lyfte bort det från, från de punkterna- mm. Av, så att man inte kunde läsa in. Men Estragon det franska, sen Pozzo mm. det italienska. Mm. Och sen har vi då Lucky uppe på det där. Va? Eh, och dessutom så stämmer antalet bokstäver med varandra. Så vi jobbar ju väldigt noggrant med detta. Ja. Du... Nej, men någon, någon, något, det, det, det går inte att svara på den frågan eh, mm. riktigt eh, eh, exakt. Eh, jag tror att alltså vad, vad eller vad då vad kommer ifrån men äh, det är väl helt enkelt frågornas eller frånvaron mm. i stort mm. som, som, som finns i den gestalten eller mm. den tanken mm. och äh, mm.
1: Nej men det, är, det blir ju precis det att du, här blir det igen en sorts cirkelrörelse mm. såklart i att denna undran och denna fråga som man ändå i någon mening ställer sig är ju också det som gör att men att svaret inte finns eller inte är tydligt. Är väl en,
0: men jag tänker ibland ja. på en annan, en annan Nobelpristagare som är ganska bortglömd i Mätelink som, som Beckett var väldigt inspirerad av. Och han skrev en, en liten essä på slutet av 1800-talet som heter Vardagslivets tragedi. Och I den så, så fångar han det problem som han upplevde då i slutet av seklet. Bettling skriver att världslitteraturen bygger på de stora tragedierna. Ögonblicken när kungen startar sitt krig, när kvinnan tar död på sina barn. De stora tragedierna i dramatiken, det är det som har härskat sedan antiken och framåt. Eh, Apropos det du säger med peripeti och mm. vänpunkt och mm. dramatik och så. Uh, och då så slår Mätelink fast att de där ögonblicken, de som, som dramatiken har livnärt sig på i par 3000 år, de, de utgör en väldigt liten del av människans erfarenhet. Nämligen kanske 6% om ens det av ett människans liv. Är de där ögonblicken då vi skiljs eller då vi på barn, eller de händer de där dramatiska grejerna men resten, säger Mätlick vardagslivets tragedi vem har skrivit om det det finns inte mer i dramatiken och det det skriver han då i slutet av 1800-talet och då då kan man ju säga att 1900-talets dramatik fångade den tråden, och Beckett var först på plan att fånga den tråden, alltså en en pjäs som saknar de där vanliga knölarna av vändpunkter eller som saknar den, den dramatiken mm. men det gör det ju inte mera absurt utan snarare mer realistiskt så det är därför jag alltid har vänt mig lite mot mm. den här tidiga bilden av Beckett som absurdist mm. utan tvärtom som en, som en hyperrealist mm. snarare var Ionesco å andra sidan är ju mera, han, han infogar ju märkliga Trollkonster och djur. och Där är det absurt på ett annat sätt. Mm. Men det är en stor skillnad mellan dem. Mycket stor skillnad. Jo, jo
1: precis. Nej, men det har ju som sagt den här har ett antal år på nacken ja. och många, har, ja. många vill plocka ut olika personer vill ta bort olika dramatiker från den här grupperingen. Ja, 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 ja. Men man kan för det det är ändå en, en rolig grund till Absolut. att lära känna är det. De, är dessa. Det. Ja. Men, men, men det jag också ville att vi skulle hinna som jag sa är att har ni en Ändå eftersom det, det är ju så glimrande vackert faktiskt. Mm. Det är ju så otroligt fantastisk text det här där varje replik nästan också ju blir som en aforism i, i någon mening. Så har ni några sådana här favoritrepliker eller partier från I från väntan på Godot? Tänkte att vi kunde bjuda på, mm. på dem?
2: Det är märkligt mm. svårt att mm. att bryta loss något. Jag hopp- mm. Jag har bara hela texten. Orkar ni höra på den här <laughs> nej, det är Alla roller. Ja. Det, det är faktiskt inte helt lätt.
1: Alltså.
0: Ja, du har en viss monolog där, Ja. den, är inte, den går inte av för hacker där. Kommer jag ihåg den? Nej, för, nej, jag, nej, kanske du ja. vi jag medan de andra Ja, led. just det, sov sov jag, jag medan
2: de andra led. Sov jag nu och imorgon när jag vaknar, vad kommer jag då att säga om idag? Att jag, tillsammans med Estragon, min vän, på denna plats, tills natten föll, väntade på Godot. Att Pozzo gick förbi med bäraren och att han talade till oss, förmodligen. Men vilken sanning ligger det
0: i allt detta? Det är fint. Den är ju... Stanna till bara vid den så den, fångar den ganska specifikt problemen och glädjen i att spela problemen och glädjen ja, kan jag trova, ja, ja. därför att å ena sidan så säger, har Vladimir en lång monolog, det är 14 rader ungefär men när man tittar lite noggrannan på det så inser man att det han gör det är att han citerar någon annan han citerar Potts och han citerar han, det är inte hans ord riktigt så det är, inte, det är inte bara så enkelt som att det kommer ur honom, utan det är en ekokammare av andras röster som slutar med sista raden som fångar upp då. Vad är det jag har sagt?
3: Jag så att
0: han går själv miste om det så kallade djupet i sin egen monolog. Va? Mm. Det, det gör det väldigt speciellt och komplicerat och både spelar och... Så det, det, ja. Apropå den, men om du frågar om, om favoritrepliker så har jag en lite kort, <laughs> en kortare replik och den är också i andra akten. Eh, och apropå detta som vi sa tidigare att allting uppstår två gånger. Varje sceneri uppstår två gånger. Varje eh, gest uppstår två gånger. Eh, det är upprepningar hela tiden av allting. Alla alla sekvenser på olika sätt men då har jag hittat en enda replik som bara finns en enda gång i hela verket och den den är jag specialförtjust i och och det är när de har lagt sig till till vila där i andra akten och sen är det en paus och sen så tittar Estragon upp på himlen och så säger han kan du se det där lilla molnet? Var då? <laughs> där. I scenit.
2: Mm. Aha. Vad är det med det då?
0: Den Nej. sekvensen är jag väldigt förtjust <laughs> Plötsligt Plötsligt eh, hänvisas till någonting mm. utanför. En, en verklighet. Ett litet moln där uppe.
3: Mm.
0: Som alldeles påtagligt finns just där. Mm. Den, den, den blir som en, ett nålstick in i pjäsen som påminner om ett, i och för sig ett annat ställe, som är eh, när du ska gå på muggen. Ja. För att så fort han börjar skratta, så får han problem Prostat. i prostatan. Va? Mm. Då måste han gå ut och pinka. Mm. Och då så, det är ju också väldigt kul. Ja.
2: Ja. <laughs> det, är som, det, det är så konstigt att vi som sitter så här vid ett bord, och då men vi en text som. som som jag jobbar med då just nu. Det känns som att jag är naken. Liksom. Ja. Att, att inte föreställningen finns runt omkring. Ja. Så blir det så här. Det är bara kon- alltså, det, är, ja. de, det låter konstigt. Ja. Ja. Ja, men, bara,
0: den, men den är rolig. Ja. Alltså, det är när, när eh, vi håller ja, håll, ut i korridoren till, eh, till vänster. Mm. Eh, i, I korridoren. Och Det var händelsevis exakt en hänvisning till var toaletten var på toalett, alltså på teatern i Paris. Porsche, ja. så, så det var en, mycket, ja. mycket exakt. Var, publiken visste att det var där som toaletten var. så att De där nålsticken är helt förtjusta. Vi släpper in publiken här. Ja. Ja. Jag tror att då. han var irländare och han kanske tänkte på God. På ordet Gud alltså. Ja. Så det ja. ligger ju som en väldigt bra sanning bakom alltihopa. Så att det är inte... Han skulle inte sagt Johan Eller Johannes eller något annat Utan God, det går då Det, det är min tro ja, Det kan det ju kan absolut vara ja, det, 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 det går inte att säga mot Nej. det Det Nej. går inte att säga
2: Varken Bu eller Bäck men, men man kan säga
0: att, att när Bäcket skrev pjäsen Då skrev han den på franska Mm och då finns det ingen som helst koppling mellan Godot och, och Gud på det sättet. Så, men, men å andra sidan var han erländare. Och det
2: finns ju en, en lek med, 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 med liksom någon slags föreställning om Gud. I
0: som Jag har varit väldigt upptagen av det där Därför att det finns om vi stannar till vid detta så finns det i, i, den, i de apokryfiska Bibeln så nämns ju namnen på de, fyr, på de rövarna på korset. Eh, och det var ju Diomas och Gestas heter de. Eh. Vi i protestantiska kultursfären har ingen koll på det där men alla katoliker har förmodligen koll på detta att de heter hette och Gestas. Och det är ju smeknamnen Diddy och Gogo. Mm, mm. De två rövarna på Korset. Och
2: då är, men hela den historien är ju, den är ju st- verkligen med, stenhård. En av stenhård. rövarna blev frälst, den blev fördömd. Så, 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 så att, det finns ju absolut.
0: Och det, det, Där är ju relationen till till Bibel, Bibelvärlden är ju, är ju så stark, den stark. Så att det nästan är.
2: Men det finns ju inga väldigt starka tecken på att och då existerar i pjäsen det, det kan nej, man inte nej. ens säga
0: nej, snarare tvärtom ja. eh, Snarare tvärtom och att de faktiskt vet om det mm. men eh, bäcket själv om man nu får hänvisa till honom han ställdes ju naturligtvis för de här frågorna på, på 50-talet och 60-talet och framåt och, och alla påvisar ja, men de låter ju som två eh, professorer eller två eh, präster som står där och, och mässar olika bibliska bilder som handlar om en, en religiösa bilder. Och då så svarade han lite lakoniskt där att ja, men nu är jag ju händelsevis född på Irland, uppvuxen i en sån religiös miljö, och då har vi tillgång till Bibeln och till, till det, det är vad vi har. Hade jag varit född i ett muslimskt land så hade det varit helt andra. Då hade jag utgått från från Koranen helt enkelt och hade haft de bilderna så att så han ställer sig på det sättet emot men han han skrev det utifrån nästan som Sara Lidman skriver sig nära de bibliska världen så skrev han sig nära den bibliska världen Och därmed Dante liksom och hela födrullan.
1: Jag tjuvkikar lite på klo- klockan som jag har lagt här. Så jag tänkte bara höra Det finns fler ja. frågor i publiken så vi hinner med någon eller ett par.
0: Ja. tiden ja. i pjäsen man tror att det är någon sorts i pjäsen. Att det, det finns någon tidsupplevelse, Och att det är att de lever just i nuet och att det kan vara en form av upplevelse av någon främmande gud eller någon bortvämd gud, kanske därför tiden har liksom stannat upp. Jag vet inte, hur, hur upplevs t- tiden i pjäsen? Om det finns något svar, jag vet inte. Jag är bara nyfiken.
2: Ja, nej men det är som du säger. Tid, alltså det, det. Man, man vet ju inte med bestämdhet, men... men Det känns ju som att det här är någonting som de upprepar som de har varit med om förut och att de de, de försöker framförallt kanske Vladimir försöker ringa in om de har varit med om det här förut och var det på den här platsen var det här de var men men, när vi lämnar dem så skulle man ju mycket kunna tänka sig att, att allting går en gång till att allting börjar om så där är du igen. Jag trodde du var borta för alltid. Jag är med. Och sen så börjar de om. Eh, och det kan ju vara... Nu börjar vi tolka, men alltså, det kan ju vara en, 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 en gud som är bortvänd som du säger. Det, det kan det absolut handla om. Men eh, det finns inget absolut svar. Vad vi känner igen på alla nivåer tycker jag, det är ju väntan. Alltså, det är en stor del av vårt liv. Det känner ju alla människor till. Att, att vänta på någonting. Att, att, det, det har vi ju gemensamt. Sen är, tror vi en del tror på Gud. Andra gör inte det, men, men väntan är ju något vi
0: verkligen känner igen. Och det är ju också men, men, väldigt om, bra beskrivet. i. Man, det men om, om man förlänger ditt resonemang, eller om man ägnar sig ett tag och, och fördjupar de här tankarna, så tror jag att man kommer ganska nära en viktigt spår i, i pjäsen säkert. Ja. En, en pjäs om, om tiden, pjäs ja. om vad, tiden själv snarast. Och, och, och vad väntan där? Och det är väl kanske också ett svar på hur det kommer sig att vi fortfarande känner oss vi känner igen oss i den här pjäsen så starkt att, att den, den livnar sig bättre på, eh, än många andra pjäser för den är inte bunden i en specifik tid. Den är liksom inte bunden i, i 1943 krigsupplevelser. Den är inte, den är inte bunden i, i en förort på 80-talet. Eller så, utan den, är, den, den, den kretsar kring tiden själv. Vad, vad tiden är och hur vi hanterar den. Och, och, och vad vi, hur vi kan utnyttja den här lilla luckan av, av luft som vi har fått. Så det, på det sättet så, 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 så skulle jag gärna följa din väg där och, Börja med in i de här frågorna kring tiden. Vad detta är. Ja, det Precis. Det jag finns
1: jag ett par, vi får t- försöka göra det så Nej. kort som
0: det Jag kommer. tror damen här var
1: förra.
2: Ja, ja.
0: Det är en mer vanlig fråga. Man vet ju hur
1: barndomen är viktig för oss alla. Och du nämnde kort om mamman ja. som till och med skapade sådana fysiska problem. Mm. Vet du något mer om det? Menar, hur har det påverkat hans litteratur?
0: Det, liv? Eh, alltså det, det, det går ju svår, det är svårt att ta, Båda är döda. Så man ska inte tala om deras relation som med, med kunskap. Men, men det är tveklöst så att hon var en väldigt dynamisk och stark person. Eh, och i, i eh, Pappan dog. Han, pappan såg ut som Lille Fridolf. Och, och mamman såg ut som vad hette hon den andra? Selma, Selma alltså, väldigt <laughs> imposant dam och, och äh, var väldigt familjekär och liksom följde sin bror under lång tid in i hans död och mamman tog han hand om på slutet så, då, så att det var inget var ingen sånt där avståndstagande i största allmänhet men, men hon var, det var ganska strängt förhållande och läser man hans pjäser lite noggrannare så tänker man sig att man börjar utifrån det här som du nämner om det absurda etc. Men sen när man skärskådare så är det ju oerhört personliga bilder som, och privata bilder. Även i de här mest, mest stiliserade pjäserna så är det barndomsminnen som man skriver om. Och då är det bland annat just bilden av, eh, det finns ett fotografi på, på mamman där, där bäcket som pojke sitter och jag håller mammas hand och den här jättekvinnan där som en staty, liksom, nästan skräckfylld av bild den dyker upp i flera pjäser den, till och med i en film som heter Film så är det Buster Kito som spelar och som försöker riva bort alla bilder från sitt förflutna ja, att det bara är sed. den förhåller sig till, till den filosofiska idén om att vara är att varse bli som finns med under titeln. Och till slut så ser han är det den här bilden som är precis pojken och mamman. och den rivs sönder och kastas så att han, han, han har sysslat med den här bilden och i prosatexter kommer den i Jag är i min morsrum det är jag som bor här nu började en av romanerna ja, precis. Ja. Eh, och så, att, så att det fanns en komplikation där som är väldigt intressant mm.
1: eh, hade vi en fråga till så sen ja. får vi slut <laughs> jag tycker som kvinna och kanske som skådespelare det är svårt att prata om eh, godår utan att prata om alltså, de restriktioner som väckte har gett ensemblen. eller mm. att alltså, den bara får spelas av män ja. skulle ni säga när på att det är att eh, gå då är en eh, manlig pjäs.
2: Jag vet jag inte faktiskt. Jag alltså, sport föreställer mig att han skulle ha de restriktionerna om den om man hade skrivit den idag. Så tror jag inte det. Utan, ja, jag tänker att han ville befria liksom, handlingen från alla såna tolkningar som klass och kön, och, och utan mm. att liksom göra det så ja. rent och fritt ja. som möjligt. Ja. Men, men något annat skäl finns det ju inte. Nej, nej. Det, borde ju... Man kan, man, man,
0: man, det finns tusen svar på, på din fråga egentligen. Men, men man kan, jag upplever det så här i alla fall. Att till att börja med kan man ju säga att de flesta pjäser som man har skrivit jag har skrivit faktiskt för kvinnor. Så, att, så han har skrivit rätt mycket för kvinnor. Och, och jag tror som Johan antyder att om ett ganska få antal år så kommer det här försvinna. Det kommer inte vara något problem utan det kommer att spelas av både män och kvinnor. Det tror jag det det är tror utvecklingen jag är. Va? Men, om, men om, om vi skulle ha gjort det idag med blandad besättning till exempel. Då skulle det plötsligt handlat om helt andra ämnen. Då skulle det ha handlat om genus och då skulle det ha handlat om äktenskap. Och, eh, naturligtvis finns det ju... Jag, Ingmar Bergman träffade jag. Du, 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 det handlar ju om två bögar, så mm. Mm. Eh, och Jag sa, jaha. Ja, är, bögar, hur menar jag? Ja, du är ju du, 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 bögar, det. Fy fan. Så för mig och då så svarade jag vilket var grunden till att vi inte blev särskilt bra vänner. nej men för mig handlar det om och då är en 26-åringsord ja, liksom. ja, läxa upp en farbror. Nej, men det handlar inte om om kön eller om sexualitet eller om sådant utan det handlar om mänskliga erfarenheter mm. och mänskliga relationer och det, det är klart att det blir en tyvärr en reduktion just idag om det spelas. Eh, crossover Men det kommer den ju Definitivt det att göra den. Och, 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 så det Var så säker ja. den, den, den pjäsen är din Om, ja. 40, om 40 år nej. Ta den ah, nej. nej Men jag tror jag, det, det, I alla fall så. Mm. Men det är väl
1: bra att sluta där Den kommer att spelas även om 40 år På många olika sätt ja. Ja. Vi. Tack så jättemycket Carl Donner och Johan Ulvesson. Tack. och tack för att ni kom hit. Tack.